0: Heute freue ich mich auf die Fahrt mit Gisbert Rühl, dem CEO von Klöckner, der digitale B2B-Transformator in Deutschland. Er ist auf dem besten Weg, den Stahlhändler Klöckner von einem Traditionsunternehmen hin zu einem digitalen Player zu entwickeln. Ich freue mich total auf die Geschichten von ihm und wir können uns freuen auf tolle Landschaftsaufnahmen, denn ich fahre ihn heute in seinen wohlverdienten Urlaub nach Tirol und wir werden den Wilden Kaiser sehen. Ja, Herr Rüde, ich freue mich total, dass Sie hier dabei sind beim Change Order, dass Sie mitmachen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und wirklich starten direkt, also ich sag mal, mein größter Fehler war ja, glaube ich, dass ich kein Reiseberuf für CEOs gegründet habe für Silicon Valley Reisen. Ja, und ich weiß ja, dass Ihre Journey dort ja angefangen hat und dass Sie ja es nicht nur bei der Reise belassen haben. Also deswegen wäre es für mich mal toll und auch die Zuhörer, und die ähm, Zuschauer wirklich mal zu erfahren, wie hat das eigentlich alles angefangen? Also wie, wie haben Sie als Klöckner-CEO, der Analogstahl gehandelt hat, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, äh, sich mit dem Thema digital zu beschäftigen? Ja. Erstens und zweitens, wie haben Sie angefangen?
1: Ja, wie haben wir angefangen? Also äh, erstmal der, der, der Hintergrund ist, äh, dass wir uns ja in einer Branche bewegen, äh, die äh, von der Ertragsseite schon eher meistens unter Druck ist, würde ich mal sagen. Weil es eben zu viel Wettbewerb gibt, weil es zu viel Stahl gibt, weil es Überkapazitäten gibt. Und äh, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir vor vier, fünf Jahren mal darüber nachgedacht haben oder auch, dass ich mal darüber nachgedacht habe, ob man nicht das Geschäftsmodell in irgendeiner Form ändern könnte. So, und was macht man, wenn man überlegt, das Geschäftsmodell mit auch neuen Technologien zu ändern? Man fährt ins Silicon Valley und ähm, habe äh, eine Reihe von interessanten Gesprächen geführt, also mit Venture Capital, wie mit äh, Marc Andreessen oder vor allen Dingen hier auch äh, Alex Carp von Palantir, okay. ähm, der damals auch schon groß war, noch nicht so groß wie heute äh, und äh, auch an der Stanford University. Also eine ganze Reihe interessanter äh, Diskussionen hatte und auch ein bisschen auch dann in die Richtung schon mal, vom Plattform dann angefangen habe zu denken. Das waren wir vorher auch nicht so bewusst so das okay. Thema Plattform-Thema. So und dann äh, haben wir zunächst mal versucht, äh, das Thema intern anzuschieben. Also wie man es dann so macht. Man äh, setzt sich zusammen und äh, man äh, diskutiert äh, über Ideen. und Aber da kam so das typische Innovators-Dilemma eigentlich zum Tragen, mhm. dass wir eigentlich so aus unserer Box nicht rausgekommen sind. Und immer wenn das dann zu revolutionär war, dann geht es nicht aus den und den Gründen und es wurde ja auch schon alles versucht. Und, und also, es hat irgendwo nicht geklappt. Auch Wir hatten zwar externe Hilfe dabei, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Okay. Wir haben so drei Monate diskutiert und dann haben wir das abgebrochen. Und dann bin ich nochmal nach Berlin und äh, da waren eigentlich zwei Treffen entscheidend äh, für die weitere Entwicklung. Das eine Treffen äh, war bei Ihnen ja, und äh, zwar, äh, ich weiß noch, da war, das war in Ihrem Office bei Ackerstraße ähm, und äh, da waren so viele gelbe Zettelchen an der Wand, als ich dann in den Sitzungsraum reinkam und äh, dann habe ich gefragt, was, was haben Sie denn hier gemacht? Und dann äh, dachten Sie, ja, äh, wir haben uns äh, auf Ihr Gespräch vorbereitet und haben einfach mal äh, Stahlhändler angerufen, äh, nee Stahl, ah, Kunden, äh, Kunden, genau. Kunden von Stahlhändlern angerufen und äh, mal gefragt, wo denn so die Probleme, Pain Points liegen, äh, wenn man Stahl bestellt. So, und das war so ein bisschen ein Eye Opener für mich, mhm. weil äh, wir haben natürlich auch immer viel mit Kunden geredet, aber eher klassisch, ne, mhm. was wie läuft's denn, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir besser machen. Aber so die, den Ansatz, dass man wirklich mal so heraus versucht herauszufinden wo die Probleme liegen, das hatten wir bisher in der Form noch nicht gemacht. Und dann da für eben auch Lösungen, also diesen, dann dieser Approach, dass man eben dann Prototypen entwickelt, Klar. erstes MVP, Minimal Revival Product, und das man mit den Kunden weiterentwickelt. Weil wir in der in der Corporate-Welt machen wir es ja eigentlich immer umgekehrt. Also das ja. war das war ein wichtiges Learning. Und okay. das Zweite war dann eben da in diesem Coworking-Space-Beta-Haus, dass wir dann da die Chance genutzt haben, einen Tisch äh, zu mieten und
0: äh, dann im Grunde genommen da angefangen haben, eben unsere Aktivitäten aufzubauen. So und dann ist ja immer spannend. Dann haben sie dann da, ich sag mal, in so einem geschützten Raum draußen irgendwie was validiert. So und die Kernorganisation, die schaut sich das ja jetzt erstmal wahrscheinlich erstmal an. Und die müssen sie ja nachher natürlich davon logischerweise überzeugen, dass sie das, das was draußen validiert ist, dass sie das natürlich, ich sag immer, bei Hart annehmen und natürlich auch umsetzen. Wie, wie wie hat das dann geklappt? Ja, das ist eigentlich der der schwierigste Teil daran. Also
1: wir haben damals ja bewusst dann in Berlin angefangen, weil wir gesagt haben, okay, das im, im Büro, also in unserem Headquarters selber wird das nicht funktionieren. Weil wir unter anderem auch, weil wir die Leute natürlich da in Duisburg jetzt, die wir ja. gesucht haben dafür, die hätten wir da zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht gefunden. Also wir haben angefangen, dass sehr dezentral, sehr eigenständig, ne? diesen Hub, wenn man so will, also mhm. den, den Digital Hub, dass der erstmal sehr eigenständig agiert hat. Ich glaube, das war auch richtig äh, zu Beginn, äh, dass eben dieser Hub sehr unabhängig von der Corporate, also im Grunde genommen als CEO habe ich mich sozusagen dazwischengelegt ja. und gesagt so, die lassen wir jetzt in Ruhe, die können erstmal eigenständig arbeiten. So. Das hat auch dazu geführt, dass wir dann auch mit über die Customer Ideation auch sehr schnell so die ersten Produkte entwickelt haben. Dann wurde aber im weiteren Verlauf klar, und das ist wahrscheinlich die Besonderheit bei B2B, wenn man das Ganze jetzt völlig unabhängig von der Corporate laufen lässt, dann, dann, dann kommt man irgendwann nicht weiter, weil man ja eigentlich den Vorteil, den man hat, also äh, 100, über 100 Jahre Know-how in der Branche, Vertrauen, die ganzen Kunden und Lieferantenbeziehungen, genau. weil man den überhaupt nicht leveraged in diese Verstand. Aktivität. Ne? Also kam die Erkenntnis, über das getrieben auch interessanterweise von den Leuten aus Berlin, wir brauchen mehr Know-how und wenn wir hier zum Beispiel Stahl im Web verkaufen wollen, dann ist das nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal Hundefutter verkaufen, klar, sondern wir klar. brauchen, allein wenn wir das katalogisieren wollen, wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wie katalogisiert man Stahl und so weiter. Also der, der Bedarf nach Austausch äh, äh, kam also dann. So, da haben wir angefangen. Klöckner I, wie wir es ja genannt haben, diese Aktivität dann näher an die Corporate ranzuführen. Das ist allerdings jetzt so das, wo man, wo man, wo man, glaube ich, relativ sensibel vorgehen muss. Also man muss es näher ranführen. Man mhm. muss auch dafür sorgen, dass ein Austausch stattfindet. Man muss aber gleichzeitig auch diese ähm, relative Unabhängigkeit. Äh, bewahren sichern auch. und
0: bewahren. Und jetzt das Thema kultureller Wandel haben Sie angesprochen. Also was war da? Ich habe da, glaube ich, mal ein Programm im Internet gesehen, wo Sie mal so eine Ideation, glaube ich, mal intern gemacht haben. Das auf YouTube, wo dann irgendwie Ideen auch vorgestellt wurden, die auch getestet wurden. Also genau, was waren so die Kulturwandelmaßnahmen bei Ihnen in der ja. Organisation? Ja. Also zunächst mal, wie gesagt, kam irgendwo
1: die Erkenntnis, ich, ich sag mal, ich sag's mal an einem Beispiel. Also wenn unser, äh, unsere Vertriebsleute sind ja die Leute, die Kontakt mit den Einkäufern auf der anderen Seite haben. Und so. Und wenn jetzt unser Vertriebsmann und der Einkäufer auf der anderen Seite beide Angst haben, dass sie durch Online ihren Job verlieren, ja, äh, dann sie, äh, genau. können wir uns die besten, äh, Shops der Welt, können wir entwickeln und uns ausdenken, es wird nicht funktionieren. Mhm. Oder die besten Plattformen. Also man muss natürlich versuchen, die Leute auch mitzunehmen. Wir haben sozusagen auch MVPs also Minimal viable product, also kleine Initiativen initiiert und die dann eben weiter ausgebaut wurden. Also eine wichtige Initiative war zum Beispiel eine Digital Academy, bei der sich unsere Mitarbeiter eben während der Arbeitszeit digital fortbilden können. Weil wir denen gesagt haben, guck mal, also nach vorne hin werden sich alle Jobs verändern, jeder Job wird einen Digitalanteil haben. Und ähm, äh, wir, wir nehmen euch aber mit in diese Welt. Ne? Nur müsst ihr auch was dafür tun, ihr müsst das lernen. Und wir stellen euch aber eben diese Digital Academy zur Verfügung und wir erlauben euch auch, das während der Arbeitszeit zu machen. Das war zum okay. Beispiel eine der wow. Initiativen, okay. die dann immer weiter gewachsen ist. Ganz klein angefangen, also als wirklich als MVP angefangen. Die ersten ein, zwei Kurse, Online-Kurse irgendwo eingekauft in Berlin und dann einfach mal äh, losgelegt. So mittlerweile entwickeln wir mit, mit der Universität in äh, Duisburg-Essen entwickeln wir äh, Online-Kurse. Ne? Okay. Wir haben ganz wichtig in dem Zusammenhang eine hierarchiefreie Kommunikation eingeführt. Ähm, Yammer in dem Fall, also was wie ein mhm. internes Facebook. Verstanden. Das ist wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Maßnahmen gewesen weil wir dadurch eben eine viel höhere Durchlässigkeit haben von Informationen, okay. Top-Down, Bottom-Up und auch horizontal. Ich glaube, dass wir das ohne so ein Kommunikationsinstrument klassisch nicht hinbekommen hätten. Denn äh, klassisch kommt natürlich dann, äh, wenn unten was ankommt, kommt es äh, entweder modifiziert an, gar nicht mal schlechter Welle. Jeder interpretiert Klar. das halt dann anders und es dauert viel zu lange.
0: Also normal ist es ja so, ich sage mal so alte Welt, äh, Das CEO spricht zu den Mitarbeitern, ist es ja so, Betriebsversammlung einmal im Jahr, stellt man sich so im Lager auf der Europaletten oben drauf und so und dann äh, nimmt man ein Mikrofon in die Hand. Aber ich, ich habe das mal bei Ihnen gesehen und auch gehört, Sie machen das ein bisschen anders, von zu Hause mit irgendwie selbst äh, iPad-Technik und so. Ja. Lass also mal so ein bisschen erzählen, wie, also wie jetzt wirklich so die, Ihre CEO-Kommunikation äh, zu den Mitarbeitern stattfindet, zu Change-Themen, zu vielleicht Erfolgen, zu vielleicht auch Dingen, die man erreichen muss, vielleicht auch mal zu äh, Failers. genau. Ja,
1: also wichtig nochmal an der Stelle, äh, Gerade bei so einem traditionellen Unternehmen, äh, unabhängig erstmal wer der CEO ist, wenn das nicht von oben getrieben wird und nicht, nicht ernsthaft getrieben wird, hat das eigentlich keine Chance. Wenn es, die Mitarbeiter merken sehr schnell, ob das irgendwie plakativ, okay. ob das irgendwie so eine Mode, so ein, Trend, oder oder so ein Trendthema okay. ist und man dann eine Sonntagsrede da über Digitalisierung hält oder ob man das wirklich lebt und kennt und, okay. und, 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 und. So, und äh, was ich zum Beispiel äh, dann äh, mache, äh, anfangs aufwendiger, jetzt nicht mehr so aufwendig, dass ich eben äh, so äh, Podcasts drehe, ne, selber, okay. ne? und, okay. und, äh, wo ich dann äh, den Mitarbeitern bestimmte Dinge erzählen. so Das habe ich anfangs mal ein bisschen aufwendiger gemacht, indem ich das auch zusammengeschnitten habe. Jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das einfach so, dass ich das praktisch auf, aufs iPhone auf, mit dem okay. iPhone aufnehme
0: und dann raus. Also richtig quick and dirty, ja, wie, das, wie man ja. das so macht in der Startup-Welt. MVP, ja, richtig, ja genau. Ja. Ne? Okay. Äh, War okay. ist, auch, ist auch viel authentischer. Ja, ne? verstanden. Ich danke ja immer, digitale Transformationen kann man nicht kaufen. Also das heißt, das muss man schon selber treiben. Ja. Viele CEOs wie ich finde, machen sich sehr einfach und sagen halt, ich kaufe jetzt mal ein Startup und dann bin ich jetzt mal, ich jetzt mal digital. Ähm, so Und sie machen ja gefühlt ja beides. Also sie haben ja quasi diese Digital Unit in Berlin aufgebaut, um wirklich auch die Kerne zum zu transformieren. Ja, ich komme zu dem, was jetzt in Berlin entsteht, später nochmal. Aber sie haben ja auch in Startups investiert, zum Beispiel in Contourion, ja. was ja jetzt dann auch verkauft wurde. Also das heißt, haben sie auch richtiges Venture-Business aufgebaut.
1: Ja, wobei man muss sagen, also wenn man als Corporate meint, äh, dass es reicht, irgendwo in ein paar Startups äh, zu investieren und dass man damit äh, dann den äh, digitalen Wandel vorantreibt, das, das ist natürlich ein völliger Zuschuss. Ja, ja. Das funktioniert auch überhaupt nicht. Ähm, denn äh, äh, unsere Startup-Investition, wenn wir äh, bisher in Startups investiert haben, haben wir dann äh, als reiner Investor gehen wir da rein und, und wir versuchen dann, äh, wenn, wenn es geht, irgendwo auch. Geschäft für uns oder meinetwegen, oder oder wenn es was für die Plattform bringt, dann versuchen wir das zu initiieren, ja, aber dann ist der der Ansprechpartner für das Startup sozusagen unser unser Digital Hub. Ja, ich ich glaube, was nicht funktioniert, ist wenn eine konservative Corporate direkt mit dem Startup zusammenarbeiten will. Das funktioniert also meiner Erfahrung nach und ich habe da auch mit vielen kennen ja viele haben wir viele, das funktioniert okay. nicht das Sales cycle ist zu lang dann okay. ist mehr und, und, und ein Startup agiert eben
0: auch ganz anders, viel agiler und so weiter. Und Contorion, das war jetzt als Investment, ich meine, das, ist ja, das war ja dann jetzt auch ja ein Exit-Case, das heißt, ein deutscher Mittelständler, die Hoffmann Group, hat die ja. Hat ja auch alle Anteile übernommen. Das heißt, das war dann auch ein Case, wo Sie gesagt haben, da wollen Sie jetzt lernen, wie bauen die eigentlich so eine, ist ja auch eine Handelsplattform ja, für Handwerker in dem Fall, ja. Das war auf der einen Seite Learnings oder war das schon die Idee zu sagen, ich möchte hier VC-mäßig da irgendwann auch einen Exit-Case draus nee. machen? Nein, nee, okay. der Ansatz war,
1: wir wollten lernen mit dem Know-how, was Contorion schon hat, im B2B-Bereich, wie man Stahl verkauft okay. und haben dann auch versucht, über Contorion übrigens auch Stahl zu verkaufen, was nicht so gut geklappt hat, weil das ah. in deren Produktspektrum okay. gar nicht so gut dann? reinpasste. Also so gesehen ist der, war das ein Versuch, der an der Stelle gar nicht so gut funktioniert hat. Und dann war es hinterher ein Exit-Case. Okay, gut, also wir haben da ganz gute, gut dran verdient an dem Steuer Thema ja, und haben das dann mitgenommen. Aber wir haben, sagen wir mal so, die Zusammenarbeit war tatsächlich so, eigentlich war die Zusammenarbeit selbst wie unter Dritten. Also wir haben nicht jetzt eine andere Form der Zusammenarbeit gehabt, weil wir da beteiligt waren. Okay, sondern Das war verstanden. unter Dritten okay. und, und war ein Versuch.
0: Okay, ja. super, gut. Ich sage ja auch immer ein bisschen, it's about the numbers. Ne? Also am besten nicht so schnell, also so schnell Druck aufbauen im Sinne von KPIs und Umsatzziele, die man irgendwie erreichen muss. Aber Sie haben ja da doch jetzt beachtlich, äh, beachtliche Umsätze erzielt. Wie, wie haben Sie eigentlich angefangen? Was war so das Ursprungsziel, was Sie sich gegeben haben? Wie sind Sie da jetzt irgendwie äh, auf dem Weg? Ja, also äh, wir haben das Ziel ausgegeben, dass
1: wir mindestens äh, 50 Prozent des Umsatzes digital machen wollen. Das haben wir jetzt auf 2022 auf 60% Prozent erhöht. Okay. Das war natürlich jetzt, ich sag mal, jetzt nicht eine unbedingt analytisch entwickelte okay. Zielgröße, klar. was man auch nicht kann bei solchen neuen Themen, ja. weil man ja gar nicht weiß, wie schnell man tatsächlich diese Themen auch in den einzelnen Ländern voranbringt, das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Aber erreicht, erreicht haben wir bisher, dass wir bei knapp 20 Prozent liegen. Also im Grunde genommen, wenn wir auch davon ausgehen, dass das ja keine, äh, keine lineare Entwicklung ist, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch eine exponentielle Entwicklung, Klar. sind wir da glaube ich immer noch
0: auf dem guten Weg. Also, Ihr Start-up, ähm, ich sage jetzt mal in Berlin, also nicht Klöckner Ei, Ihre, ich nenne es mal Innovationsunit, sondern das, was da ja jetzt auch, sage ich mal, entsteht, ich glaube ja auch mit Venture äh, Capital entstehen soll, das ist ja jetzt quasi ein ganz neuer Strang von Ihnen. Erzählen Sie doch mal da, wie haben Sie sich da aufgestellt, was sind so die Ziele dahinter und was haben Sie bisher da geschafft?
1: Ja, also ich, das, das war natürlich der schwierigste Schritt in dem Ganzen, muss man klar sagen, mhm. äh, neben diesem kulturellen Wandel, aber das war dann der schwierigste Schritt, äh, eben. Ein, eine Plattform zu initiieren, die als Industrieplattform auch den Wettbewerb zulässt. Sie können sich vorstellen, äh, dass das auch bei der eigenen Organisation zunächst mal auf wenig äh, Verständnis Klar. trifft, wenn praktisch der Wettbewerb von heute äh, Morgen Kunde auf der Plattform ist. So und, ähm, und, und so eine Plattform kann ja auch disruptiv wirken, äh, weil sie sich einmal ja zwischen einem selbst und den Kunden schiebt, wenn sie mhm. denn erfolgreich Klar. ist. Und sie übernimmt natürlich auch einen Teil, sie zieht natürlich auch einen Teil der Marge äh, auf sich. Also insofern äh, unterliegt man da im Grunde genommen auch sofort diesem äh, Innovators-Dilemma, dass man sowas auch nicht intern schafft. Also wenn man mal davon ausgeht, dass, äh, dass sowas wie so eine Plattform ohnehin kommen wird, nach mhm. vorne hin. Und, und dann muss man wieder von, von der Kundenseite denken. Wenn der Kunde ein Zugang hat ein Interface zu einer Plattform, über der er alle Stahl- und Metallprodukte ja. kaufen kann und auch im Preis vergleichen kann. Dann ist das für den Kunden most convenient. Und wenn das so ist, dann wird, auch, dann wird es sowas auch geben. Okay. Also Verstehen. das Einkaufserlebnis. Wenn das das beste Einkaufserlebnis ist, dann wird das kommen. Wenn man mal davon ausgeht, dann ist es natürlich zum ersten immer einmal besser, man initiiert sowas selbst und partizipiert zumindest noch dran. Ja, wenn es erfolgreich okay. ist. Verstanden. Das Zweite ist, wenn man davon ausgeht, dass der Wettbewerb zukünftig nicht nur zu 60% bei Klöppnern, sondern irgendwann weit überwiegend online stattfinden wird. Und das wird auch kommen. Mhm. Wir sind ja Teil einer Wertschöpfungskette, also wird es auch so kommen. So Und äh, dann ist natürlich derjenige... Wie, im, wie offline auch also offline gibt es ja auch den einen, der besser der kompetitiver ist als der andere und das gibt es natürlich im Online-Bereich auch und einer, der sich eben frühzeitig darauf vorbereitet hat, der wird auf so einer Plattform aus meiner Sicht erfolgreicher agieren als jemand, der eben später dazu gekommen ist
0: das Thema ähm, Datenschutz, neue Datenschutzgrundverordnung äh, diskutieren, weil wenn jetzt ja da so ein Startup in äh, Berlin entsteht, ja, dann ich sag mal, könnte man ja sagen, jetzt ist er ja, ja Klöckner und Klöckner hat ja auch Marktdaten und Kundendaten. Jetzt wäre es ja eigentlich total einfach, wenn noch die Gesellschaftsstruktur, Kartellamt, okay, ähm, so wäre, dann könnte man die Daten ja einfach rüberschieben und dann könnte man dort ja auch weiterhin irgendwie den Markt bearbeiten. So, das geht ja jetzt äh, ja natürlich ja. auch nicht. Das heißt, man muss ja eigentlich dort from scratch wieder beginnen, die ganzen Kunden anzusammeln, oder? Man muss da irgendwie versuchen, dort jetzt eigentlich komplett neu äh, die Kundenbeziehung aufzubauen ja. äh, und, und ich sag mal dort äh, genau, also durch Marketingaktionen Daten zu generieren.
1: Ja, sagen wir mal so, Xom, also diese Gesellschaft, muss natürlich jetzt ihren eigenen Kundenstamm entwickeln. Genau. Das macht sie auch. Wir können das bei Kloppner natürlich unterstützen. Also was wir natürlich schon dürfen, äh, ist bei unseren Kunden, bei unseren Bestandskunden das Vorstellen äh, auch dafür muss, werben. Klar. Verstehe. okay, verstanden. Wir, wir, wir wenn die zum Beispiel jetzt sagen, äh, nein, wir wollen nicht auf eure proprietäre Plattform, weil wir da eben keine Preise mhm. vergleichen können, dann können wir denen sagen, ja gut, es gibt noch eine andere Plattform wie und da können wir okay, Preise verstanden. vergleichen. Also das, okay. das geht schon, also supporten dürfen wir das Ganze, Ganze schon, so dass uns diese Datenschutzverordnung vielleicht an der Stelle gar nicht so stark trifft. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sich jetzt viele statt mit Digitalisierung äh, in, in den nächsten Monaten auch gerade im deutschen Mittelstand erstmal mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzen müssen. Und das wirft uns möglicherweise ähm, äh, dann zurück. Also wir schießen uns vielleicht eigentlich selbst ins Knie, weil diese Datenschutzgrundverordnung äh, nicht äh, genug oder überhaupt nicht unterscheidet zwischen ähm, äh, B2C, also zwischen dem Privatbereich jetzt und, und, und B2B. Ja, also okay. alle Daten, persönlichen Daten im B2B, wie auch Visitenkartendaten, liegen dann unterliegen der Datenschutzgrundverordnung. Äh, Und das ist einfach zu weitgehend. Da haben wir einfach diese Trennung nicht vollzogen. Und damit schädigen wir eigentlich okay. äh, uns im Wettbewerb,
0: als, als dass es uns hilft. Verstehe. Und das heißt aber, kann man versteht die Politik das? das also, also, also mir ist das total verständlich, dass ich sage, also da ist jetzt, sage ich mal, das große Thema Facebook, was ja Facebook-Daten, was ja jetzt hier nach Trump-Wahl und Russland und irgendwie 50 ja. Millionen Datensätze da missbraucht und so, ähm, ja, total klar ist. Aber das müsste man doch in der Politik verstehen, dass doch äh, eigentlich eine Trennung von B2B zu Consumer-Daten, dass das auch Sinn macht.
1: Ja, aber das ist das ganz große Problem. Das hat man offensichtlich erst zu spät verstanden. Also okay. ich, ich habe ja auch da das eine oder andere politische Gespräch geführt und das hat auch dann jeder verstanden. Äh, aber ähm, das hat man äh, wohl, als das Gesetz verabschiedet wurde, nicht oder nicht ausreichend äh, beachtet. Also wir haben jetzt kurzfristig eigentlich dieses Problem, äh, es sollte eigentlich die großen Treffen wie Facebook und so weiter und Google, äh, das war Verstehen. ja mal so der, der äh, Ansatz. Und es trifft jetzt eigentlich vielfach, eigentlich die kleineren, weil die ja am wenigsten Möglichkeiten haben, sich darauf vorzubereiten und weil es für die am aufwendigsten ist. Ich meine, wir als Klöckner sind darauf vorbereitet, wir haben aber auch entsprechende Ressourcen. Und, äh, aber der, der deutsche Mittelstand
0: und, und vielleicht auch ein unter die leiden jetzt eigentlich aus meiner Wahrnehmung am meisten. Also, okay. also das wollte man eigentlich nicht. Verstanden. Ähm, jetzt, Wenn man es jetzt mal ein bisschen globaler sieht, also gerade das Thema Digitalisierung, Transformation, das Thema Neugeschäft, Venture Capital, wenn Sie sich jetzt anschauen, wie genau Deutschland, ähm, uns, unser Wirtschaftsraum, vielleicht sogar auch Europa. Ähm, wie sehen Sie uns, der, in welchen Teilen sehen Sie uns gut aufgestellt für, den, für das, was jetzt da kommt, was ja auch in vielen Teilen noch ungewiss ist. Ja? Ja. Wo sagen Sie, was bereitet Ihnen Sorge und was kann man vielleicht tun, um, um die Sorgenthemen äh, dann auch irgendwie aktiv anzugehen? Ja?
1: Also Sorgen bereitet mir, wenn ich, wenn ich mal sehe, was an, an Kapital investiert wird, in äh, diese Themen, auch in die Plattform-Themen, natürlich zunächst mal vielleicht noch mehr in die generischen äh, und, und, und horizontalen Plattformen. Aber wenn man mal äh, die Venture-Capital-Investitionen sieht, im letzten Jahr sind laut Street journal äh, 150 Milliarden weltweit in Venture-Capital investiert worden, Dollar. Davon 44 Prozent in den USA, 40 Prozent in Asien, primär äh, China, 7 Prozent Europa und unter 2 Prozent Deutschland. Äh, dann muss man natürlich befürchten, dass der Abstand immer größer wird. Und vor allem, wenn man noch äh, äh, berücksichtigt, dass die großen fünf äh, Internetunternehmen äh, in äh, USA und die großen drei in China ja auch noch irgendwie höhere zweistellige Milliardenbeträge äh, hier, äh, investieren, dann wird der Abstand da eher größer. Wir haben sicherlich äh, noch eine Chance, glaube ich, bei den eher vertikalen, industriespezifischen Themen, da haben wir sicherlich noch eine Chance, also wie, wie zum Beispiel bei den Dingen, die wir jetzt machen, also eine Plattform für die Stahl- und Metallindustrie zu entwickeln, das kann man sich auch für andere Industrien okay. äh, gut äh, vorstellen. Aber, ähm, was eben wichtig ist an der Stelle, dass man dort, dass man wirklich an das Thema geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und nicht Digitalisier, okay. Erfolgreiche Digitalisierung damit verwechselt, dass man eben nur die eigene Wertschöpfungskette und die eigenen Produkte effizienter oder attraktiver macht. Das reicht eben nicht aus. Und da mache ich mir schon gewisse Sorgen, weil dieser Schritt, dieser Spagat doch dann relativ groß ist. Vor allen Dingen, wenn dann so ein neues Geschäftsmodell, und das ist natürlich dann oftmals der Fall,
0: eben auch diskutiv. Verstanden. So, und jetzt bin ich eben mal kein ähm, Klöckner-CEO mit entsprechendem Budget und, sagen wir mal, 10.000 Mitarbeitern plus minus und 6 Milliarden Umsatz, also ich bin jetzt mal ein mittlerer Mittelständler. Was kann der denn machen? Was, also was, wo, wo würden Sie sagen, was wäre denn jetzt so seine, seine Roadmap? Wie kann man sie wie wie, wie kann er sich diesen, diesem Thema Digitalisierung, gerade im Bezug auf neue Geschäftsmodelle, nähern? Ja, also was haben, kann er tun, auch für die Kernorganisation vor allen Dingen auch, genau.
1: Ja, genau, was kann er tun? Also im Grunde genommen... Äh, was er erstmal tut, er kann erstmal anfangen. Und äh, auch wir haben ja klein angefangen, hatte ich ja vorhin berichtet. Also ja. wir haben wir damals angefangen mit zwei Mitarbeitern. Mit zwei okay. Mitarbeitern und einem Tisch im Beta-Haus, der 1000 Euro im Monat gekostet hat. Also ja, die ja. Aufwendungen waren... Äh, waren äh, überschaubar. überschaubar. Verstanden. Und, äh, und, und so würde ich, ich meine, vielfach ist ja hier das Erfolgsmodell, groß denken, aber klein anfangen und dann irgendwann anfangen zu skalieren. Okay. Und, und das gilt, glaube ich, heute auch noch. Ich meine, viele Dinge sind heute schon weiterentwickelt an der Stelle, aber, ähm, aber wir neigen immer ein bisschen äh, sehr dazu, das dann zu diskutieren und äh, zu überlegen und, und wir haben damals eben nicht mehr groß überlegt und nicht mehr groß diskutiert, sondern wir haben einfach gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Genau, und, und wahrscheinlich auch mit dem Mindset, äh, sage ich mal, raus aus der perfekten Ingenieurswelt, was einfach ein Ablaufdiagramm, wir bauen perfekte Produkte äh, mit langfristigen Entwicklungszyklen hin ja. zu, was Sie eben gesagt haben. Und äh, Kundenfokus. Genau, genau, Kunden fokussieren. Oder wenn, der, wenn man einfach dann, was wir ja damals auch dann
1: gemacht haben, zum Kunden geht und sagt, ja nun... Äh, und versucht herauszufinden, was kann ich für den Kunden wirklich noch besser machen, wenn ich diese Technologie, was könnte ich besser machen mit, mit äh, künstlicher Intelligenz? Äh, wo kann ich was ergänzen? Wo kann ich einen neuen Service anbieten? Und, äh, und da, da, der Aufwand dafür ist gar nicht mal groß. Was man, glaube ich, nicht machen muss, so diese großen Roadmaps. Ne? Also die wurden uns ja damals auch äh, angeboten nach dem Motto, wir müssen erstmal mal, Jetzt eine konkrete, wir müssen erstmal rausfinden, wo wir überall, überall digitalisieren Klar. können und der was wir..
0: Digitalisierungsstrategieplan. Ja, so Klöckner 2025 ja, genau. wäre das dann. So einen ja? sequenziellen genau. Plan. Genau.
1: Und äh, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern äh, ich würde vielleicht tatsächlich einfach beim Kunden mal anfangen. Mit den richtigen Leuten mal zum Kunden gehen und einfach mal den Kunden von einer anderen Perspektive
0: betrachten, um zu sehen, was ich für den alles noch tun kann. Okay, ja. verstanden. Wenn wir jetzt, ähm, sehen wir eben von den. Ähm, Entscheidungszyklen in der Politik gesprochen, also vier bis fünf Jahre, um jetzt das Thema Datenschutz nochmal irgendwie auf andere Beine zu stellen. So, jetzt ist ja die neue Regierung ja da, ähm, hat ja auch, sage ich mal, ein paar ganz auch junge, motivierte Leute da ja in den, in, im Amt, die zumindest jetzt mal viel vorhaben. Was, was ist jetzt im Sinne der Umsetzung, was wären so Ihre Erwartungen? Also was wären so mal Themen, wo Sie sagen, okay, die müssen wir einfach angehen, und da, da würden Sie jetzt als CEO erwarten, dass wir, dass, genau, dass wir da jetzt das Land auch aufs nächste Level bringen. Ja. Ja. Also vom, Ich glaube, vom Grundsatz muss man
1: erstmal vielleicht verstehen, worum es geht. Also es geht nicht darum, jetzt einzelnen Firmen zu helfen. Das war vielleicht auch von der Politik hier und so. Das ist, glaube ich, gar nicht mal der richtige Ansatz. Mhm. Sondern man muss, man muss das Land sehen als, als Land, was eben mit anderen Ländern im Wettbewerb ist. Also die Frage ist, wie kann ich Deutschland tatsächlich digital wettbewerbsfähig zu machen? Was kann ich als Politik, äh, als Politik von der Politik aus tun, damit Deutschland wettbewerbsfähig ist? Dazu gehört natürlich, äh, immer wieder erwähnt, die digitale Infrastruktur. Nur muss ich es dann auch wirklich angehen. Ähm, da stehen zum Beispiel die Mittel bereit, aber werden oftmals nicht abgerufen, auch abgerufen auch von, 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 äh, von den Ländern. Ich glaube einfach... Man darf, daran, man darf da als Politik auch nicht drauf warten, sondern man muss das Thema aktiv vorantreiben. Man muss sich einen klaren Plan setzen und das dann aktiv vorantreiben. Also digitale Infrastruktur, Bildung, aber kurzfristiger denken auch. Ich meine, es ist richtig, diese langfristigen Maßnahmen sind auch alle richtig, aber wir sind jetzt im Wettbewerb mit den USA und mit China und jetzt aktuell bewegen die sich immer weiter nach vorne. Maßnahmen, die erst in fünf Jahren wirken, sind da zu spät, sondern wir müssen überlegen, was müssen wir, können wir heute tun? damit wir eben da morgen schon erfolgreicher sind. Wenn wir, den, wenn wir der Auffassung sind, dass den Kindern Coding beigebracht werden muss, dann müssen, wir, dann müssen wir nicht erst darüber nachdenken, wie wir unsere Lehrer fähig machen, damit die Coding lernen, weil dann fangen die in fünf Jahren damit an. Ja, okay, wir was können wir heute tun, damit unsere Kinder das heute lernen? Also ich muss Deutschland wettbewerbsfähiger machen, auch um ähm, zum Beispiel ja Produktion wieder zurückzuholen. Ich meine, die Digitalisierung äh, gibt uns ja die Möglichkeit in letzter Konsequenz auch Fertigung aus dem Ausland äh, zurückzuholen muss, da müssen die Strukturen natürlich dafür da sein. Und wenn ich dann eben kein schnelles Internet habe, dann wird das nicht passieren an der Stelle. Klar. Also so muss ich das, glaube ich, als Politik, muss ich das wirklich auch als, ich muss das einfach im Wettbewerb sehen und natürlich nicht nur dann auf, auf, auf deutscher, sondern im Zweifel dann
0: eben auch europäischer Ebene, um überhaupt gegen die Giganten Okay. wie USA und China äh, anzukommen. Okay, verstanden. Sie haben es eben angesprochen, Thema äh, Bildung. Ähm, also das ist ja das, was ich so ein bisschen mit Sorge äh, betrachte, also dieses Thema Programmieren in der Grundschule. Ähm, äh, das halt zu lernen, losgelöst von der Frage, okay, wenn die dann ready sind in zehn Jahren, was bringt es ja. mir dann, okay. Aber ich frage mich ja, Herr Rühl, das, was wir doch eigentlich in unser Schulsystem, in unsere Gesellschaft reinbringen müssen, sind doch eigentlich die Themen wie Teamarbeit, Kommunikation, Empathie. Ja, weil das sind ja Dinge, die, ich sag mal, Maschinen und Roboter wahrscheinlich nur sehr schwer äh, erlernen können. Punkt ja. eins. Punkt zwei, ich glaube ja, dass ja der Mensch immer Enabler für diese ganzen Umsetzungs- und auch Technologiethemen sein wird. Also das heißt, wir, wir brauchen halt einfach Menschen, die auf andere Menschen eingehen können, die auch andere Menschen auf diese Reisen auch wirklich mitnehmen können. Ja, so Und da wenn ich, wenn ich da jetzt unser, unser Schulsystem anschaue, wenn ich mir auch das deutsche universitäre System anschaue, wo ein ähm, in der Regel älterer Dozent ein Buch in der 38. Auflage vorliest, wo keiner was versteht. Der schreibt das dann ja an einen Tafel oder an einen Projektor, wo dann noch Studenten für, für eine Übung Geld zahlen, damit sie das verstehen, was dort gesagt wird und das dann auch noch eine Woche später irgendwie abliefern, um dann ein wie eine Note zu kriegen, haben sie dann haben sie es aber alle drei Tage später wieder vergessen. Das kann ja alles, das geht ja, das ist ja eigentlich, müsste man das System doch eigentlich wie ein Startup eigentlich einreißen, neu, neu aufbauen, oder? Ja, das wäre
1: ja auch, dass man eben anders lernt, dass man tatsächlich auch, auch zum Beispiel Kinder könnten auch programmieren lernen, indem sie sich unter das beibringen. Wahrscheinlich lernen sie dann viel schneller, ja, als wenn ein, ein Lehrer versucht, denen das beizubringen. Also neue Formen des Lernens, die gehören natürlich auch dazu. Aber auch da gilt, also, dass man vielleicht auch da einfach Dinge einfach mal umsetzt, einfach mal anfängt. Und, und wir unterliegen aber oft ja dann dem Risiko, dass wir das einfach viel zu lange diskutieren und, und machen es nicht. Also da, auch, da geht auch dann das Thema Failure. Wir müssen es ausprobieren, was am, was am besten läuft. Und dass wir natürlich andere Fähigkeiten brauchen, nach vorne hin. Äh, auch äh, mit, mit einem zunehmenden Anteil von künstlicher Intelligenz, die uns dann am Arbeitsplatz beteiligen äh, oder die jeden Arbeitsplatz in klar. letzter Konsequenz nach vorne hin äh, betreffen wird, ist klar. Aber ich, also wichtig ist für mich immer dieses Umsetzen. Einfach mal machen, einfach
0: mal ausprobieren und mal sehen, äh, wie es dann funktioniert. Okay, okay. Jetzt sind Sie ja als ähm, CEO ja auch ein großer Umsetzer, ähm so das Thema Scheitern ist ja in Deutschland äh, ist ja immer weiterhin ein großes Tabu. Ne? Also in Amerika, wenn sie dreimal gescheitert sind, dann kommen sie auf den Thron und dann sagen sie, okay, super, und jetzt lassen wir mal wieder was zusammen machen. Das hast du ja gelernt, du hast Fehlern gelernt, in Deutschland kriegst du eher einen Stempel drauf. Gibt es bei Ihnen so eine wirklich eine Scheitergeschichte, die Sie mal hier mit den Zuhörern äh, und Zuschauern mal teilen wollen? Ja, ich meine, eine Story vielleicht, die da ganz gut reinpasst, ist, ähm,
1: das ist tatsächlich, äh, als wir auch äh, unseren ersten Webshop initiiert haben, ne? also den haben wir äh, klassisch initiiert, also erstmal... Systemanalyse, ne? und was brauchen wir denn alles, welche Features braucht er denn alles und dann können Sie sich vorstellen, wie das läuft in so einer Corporate, das werden immer mehr und immer mehr und irgendwann haben wir mal angefangen, das Ding zu programmieren dann habe ich, dann dann hab ich da irgendwann, hab ich, da, ich habe das anfangs gar nicht mitbekommen weil das in Holland stattfand bei uns, dann habe ich das irgendwann mitbekommen, habe mir das auch mal angeguckt und ähm, äh, dann habe ich empfohlen, und das war dann schon mein erster Fehler, da habe ich dann nicht nachgehakt dabei habe ich dann empfohlen, habe ich gesagt, Mensch ähm, wollen wir nicht mal ein paar Leute aus Berlin holen, so B2C-Leute, dass die sich das mal angucken und um mal zu sehen, ob das überhaupt funktioniert und ob das so der richtige Weg ist. Und dann haben die gesagt, ja, ja machen wir, haben sie aber nicht gemacht und ich habe mich nachgehakt. Also, also wir haben das Ding äh, dann fertig gebaut, implementiert und ich glaube, die höchste... Also es war eine Plattform, richtig? Ja, so ein Webshop. Okay, ja. verstanden. Okay. Und, äh, und äh, also auch dann durchaus ein äh, siebenstelliger Millionenbetrag, also siebenstelliger Betrag, Millionenbetrag ist da reingeflossen in diese in eine Plattform oder in diesen äh, Webshop. So. Und dann wurde er äh, implementiert und äh, dann hatten wir das meiste, was wir drauf hatten, waren, glaube ich, acht Kunden. Ne? Von 170.000 Kunden, die wir haben. Also acht Kunden haben wir draufgebracht.
0: So, waren wahrscheinlich und, auch nur einmal drauf und hatten ja, keine und, Aktivität. Und, 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 und
1: äh, es fand auch wirklich in der Tat wenig Transaktionen. Und ich habe dann, ich hab, äh, dann immer wieder ne, das Thema dann aufgegriffen und dann äh, wollte, ich, wollte ich das killen. Ne? Und dann, wie es in der Corporate so passiert, ist ganz typisch, ja, wir haben schon so viel investiert und wenn wir das und das noch machen, dann, no dann, dann, dann genau. funktioniert es. Ne? Und da habe ich mich
0: einige Male überreden lassen. So, äh, und ähm, damit hier, ich sag mal, die Zuschauer auch ein bisschen, auch ein bisschen lachen können, gibt so eine Wirklich so die peinlichste bei krühl äh, geschichte die Sie mir erzählen könnten. <lacht> also, Aus der Jugend aktuell, halt Aus der Jugend, ja, schwierig.
1: Müsste ich jetzt drüber nachdenken. Also, vielleicht aktuell, weil mir das gerade so in den Sinn kommt, äh, gar nicht so lange her. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob es peinlich oder eher lustig war, <lacht> oder wie auch immer. Ähm, wir hatten ja, wir haben ja diese Redi School, haben wir. Ja. Die, und, und die sind ja bei uns in den Räumen von Plattner.art. Kurz was kurz dazu sagen? Also, so Redi, -School, äh, Redi, ja. Redi, Redi School of Digital Integration. Das ist äh, praktisch äh, auch eine Art Startup mhm. was zwei junge Leute vor einigen Jahren begonnen haben, wo F Geflüchtete in Programmierung Geht ausgewählt ja, gut. Und wir waren einer der ersten Sponsoren der, ähm, der Redi-School. Wir hatten übrigens unseren größten Erfolg in der, in der Presse, hatten wir über Redi, als Zuckerberg in Berlin war. der hat die besucht? Der hat die besucht und dann wollte der die ersten beiden Kurse sponsern. Und dann sagten die ihm von Redi, ja, lieber äh, äh, Marc, äh, toll, aber die ersten beiden, da haben wir schon einen Sponsor, Klöpfen und das hat eine Journalistin mitbekommen und okay. dann stand am nächsten Tag in der Zeitung Sacherberg nur Nummer zwei Nein. geschlagen von also, also, Das war natürlich super, Good. also auch Good. in der Berliner Szene. Das also, natürlich also, und die haben wir also war, Die sind auch jetzt also ein Drittel unserer Bürofazilitäten. Äh, dafür Klockner äh, haben wir äh, stellen wir Didi, äh, zur Verfügung und wir unterstützen ja weiter. Und ich hatte dann die Bundeskanzlerin äh, mal eingeladen, sich das mal anzusehen und sie hat dann auch äh, zugesagt. Und es ist gekommen und es regnete an dem Tag. Und dann fuhr der Wagen vor, der Bundeskanzlerin und ich natürlich mit dem Schirm dann zum Wagen, um sie dort abzuholen. Und äh, dann bin ich in solchen Dingen wahrscheinlich auch nicht so also richtig geübt. Auf jeden Fall gehe ich dann mit der Kanzlerin und ich habe es gar nicht gemerkt, äh, zurück und der einzige, der unter dem Schirm stand, war ich. Und sie lief praktisch im Regen nebenher. Oh nein! <lacht> und, und, und das wurde natürlich fotografiert. Ah. Ja, und äh, da haben sie auch natürlich die Leute köstlich, so war amüsiert, dass ich mich dann unter dem Schirm ah, ja, und das die Kanzlerin ist, sozusagen an der Stelle im Regen abstehen lassen Das
0: ist äh, okay. Das, ja. Ja, das Okay, das ist für, ja. für dich eine sehr gute Geschichte. Wunderbar, okay, Wahnsinn. Ähm, gut, ähm, jetzt brauchen wir Change, beim Change Rider ja Leute, die, ähm, sage ich mal, hier auch weiter mit, mit, mit Begeisterung ja auch mitfahren und ich sag mal hier die positiven Geschichten rund um den Wandel zukunftsbasiert auf Visionen oder halt auf Dingen, die sie eben gemacht haben, vielleicht auch auf failers ähm, berichten. Haben sie Ideen, wen man, wen man einladen könnte? Wo, wo, wo sie sagen, hey, das sind Leute, die passen genau in das Format rein, die sollten sich hier mal reinsetzen. Und wenn ja, warum? Aus der Corporate-Welt oder ganz offen also ganz also ich werde jetzt fahren äh, ich werde auch also Schul wenn Sie Grundschuldirektor fahren der mal was zu Kinder und Digitalisierung und Wandel erzählt also total also egal das kann corporate Weltgesellschaft sein das kann auch in der Politik jemand sein äh, Genau. es müssen einfach spannende Menschen sein die wirklich was zu sagen haben und die auch äh, die auch gestaltend äh, genau also wenn, ey,
1: gestaltend mein, werden. also im Grunde genommen gibt es einen sehr spannenden Menschen äh, im Bereich der künstlichen Intelligenz, das ist der Chris Boos ja, okay. ja, und äh, den finde ich unglaublich spannend an der Stelle, äh, weil äh, das auch einer der wenigen ist, oder ehrlich gesagt bisher der einzige, den ich getroffen habe, der einem das Thema auch näher bringen kann, wenn man noch nicht so tief drin steckt. Okay, also gut. der einem wirklich erklären kann, was das ist, wie das auch funktioniert und was die Probleme sind und der auch einen guten View hat nach vorne hin, was man von der Künstler Intelligenz erwarten kann und was man eben auch nicht ja, erwarten kann, okay. wo man Befürchtungen haben kann und nicht. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was ein sehr breites Interesse findet und wo man dann wirklich einen hat, der das auch Rüberbringen. Können. Okay. Also gut. Insofern würde ich
0: äh, Ihnen empfehlen. Um okay. Aber ich kann Sie vielleicht unterstützen. Den, genau. Also <lacht> super, wunderbar. Komme ich nochmal auf Sie zurück. Gerne können, können Sie gerne mal vernetzen. Ich schreibe Ihnen mal eine Mail und dann laden wir ihn gerne ein. Super. Ja, perfekt. perfekt. Gut. Gibt es noch eine Frau, wo Sie sagen, die da fällt Ihnen niemand ein? Die, die, äh, genau, die ist gestalterisch da gut drauf und. Äh, also,
1: ja. Also da vielleicht, wir hatten mal, wir waren zum Aussichtsrat äh, Hauke Stars von der Börse. Ah, die Börse. Ich so, also, also, okay. Genau. okay. Und äh, ich glaube, ja, Hauke Stars ist auch so ein Typ, der auch damals übrigens äh, das, äh, das Thema äh, aus dem Aussichtsrat äh, bei uns sehr stark unterstützt hat. Äh, und äh, insofern, äh, die wir dann leider verloren haben aus dem okay. Aufsichtsrat zumindest, aus unserem Aufsichtsrat, okay. aber die finde ich passt auch
0: gerade im so Thema auch hervor. Okay, super, perfekt. Okay, ja, und abschließend, wir sind ja auch gleich am Zielort hier, die Ber Berglandschaft ist ja schon wunderbar. Ähm, Gibt es noch einen Appell, den Sie irgendwie loswerden wollen, wo Sie sagen, hey, ähm, das, das nochmal hier die, die Motivationsworte für Zuschauer, Zuhörer zum Schluss von, von Gisbert Rühl, CEO von Klöckner.
1: Ja, okay, wie nicht anders zu erwarten, das Thema machen, umsetzen, also das ist eigentlich immer mein äh, Appell, also ich werde ja auch, wenn ich mal auf Veranstaltungen bin, auch vom Mittelstand oft gefragt, was, was können wir denn nun tun, wie können wir es denn nun machen und, und äh, ein, einfach mal anfangen, einfach mal Dinge da ausprobieren, einfach mal loslegen. Und nicht so viel diskutieren, nicht so viel überlegen, was passieren kann. Auch, was ich oftmals in Diskussionen auch, auch dann habe, dass viel zu viel über Risiken nachgedacht wird. Und also, man kann nicht alles voraussehen ja. und, und einfach machen, aber dann dranbleiben. Und das ist auch ganz wichtig dass es nicht plakativ wird, also dass es nicht wie so ein Modetrend äh, daherkommt, das sind Corporates auch wichtig, sondern dass man dann wirklich kontinuierlich dranbleibt, kontinuierlich das Thema, äh, solche Themen verfolgt und nach vorne pusht und dann hat man damit auch Erfolg, auch wenn man mal den einen oder anderen Fehler macht auf dem Weg dorthin. Okay. Und das ist eigentlich
0: meine Empfehlung. Tolles Schlusswort. Herr Rühl, vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Fahrt und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie jetzt noch äh, tollere Urlaubstage vor sich haben, hier schön in den Bergen. Ja, Wetter und, soll ja nicht so gut werden. Aber Wetter, ich ja, kann Ich Sie ja, halt wieder anrufen zum Abholen? Gerne, <lacht> ja. Hol, 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 rufen Sie mich an, am Sonntag lande ich wieder und dann komme ich gerne äh, Sonntagabend vorbei mit okay. Ihrer Frau. Machen wir noch mal eine bei der fahrt Super. Okay, alles Also, alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen.